0: Tutaj słuchaliśmy bardzo dużo fajnych, bardzo abstrakcyjnych rozważań na temat odległości. Ja postaram się nas wszystkich sprowadzić bardziej na Ziemię, czyli powiedzieć o kosmosie, o różnych odległościach w kosmosie. I ten ten mój krótki referat jest zatytułowany Świece i sereny" i zaraz wytłumaczę, o o co mi tutaj chodzi. Po pierwsze chciałem powiedzieć to, że, że Wszechświat czy kosmos jest ogromny. I w związku z tym takie zwykłe mierzenie odległości w metrach nie za bardzo ma sens, bo zaraz się pogubimy w tych wszystkich potęgach i, i kolejnych dodawaniu kolejnych zer. Więc astronomowie wprowadzili sobie taką skalę pomiarów, jakieś takie jednostki odległości, które tutaj zaraz postaram się przybliżyć, ponieważ one się przydają na różnych skalach odległości, o czym też będzie teraz mowa. No więc jak mówimy o, o, o wszechświecie, o kosmosie, no to najpierw sobie wyobrażamy, że prawda, że jest Ziemi, układ Słoneczny, no i Ziemia krąży wokół słońca po, na jakiejś orbicie. Ta odległość, średnia odległość Ziemia Słońce, nazywa się jednostką astronomiczną. Jest to oczywiście bardzo specyficzna dla nas ludzkości jednostka no ale jej używam, bo ona jest taka wygodna, ona tak mniej więcej opisuje rozmiar Układu Słonecznego, czy tam odległości planet od, od gwiazd, yy, czyli Ziemia znajduje się od Słońca w odległości jednej jednostki. Cały Układ Słoneczny ma około tysiąca jednostek astronomicznych, to znaczy obiekty, które nam się wydaje, że są związane z, ze Słońcem grawitacyjnie znajdują się w takich odległościach. No i teraz y, można sobie myśleć o tym, co jest dalej. prawda? Mamy takie, ta, taką jednostkę, jak na przykład rok świetlny, to znaczy odległość, którą światło pokonuje w rok. Jak wiadomo, prędkość światła jest stała, więc y, w próżni, y, prawda, w każdym układzie odniesienia, więc, y, więc można sobie wyliczyć, ile to jest. Ta, ta odległość to jest właśnie ta liczba y, 9 z kawałkiem razy 10 do 15 metrów, ale to jest właśnie taka strasznie duża liczba, więc y, można ją Przedstawić w jednostkach astronomicznych. To jest trochę powyżej 60 tysięcy jednostek astronomicznych, czyli światło leci przez rok właśnie na taką odległość, około 60 tysięcy odległości Ziemia-Słońca. No i historycznie również wprowadzono kolejną jednostkę odległości, którą nazywamy parsekiem. To jest odległość, w której orbita Ziemi ma na niebie rozmiar jakiś tam kątowy, bo jak wiadomo, astronomowie obserwują rzeczy na na sferze niebieskiej, więc mierzą mierzą sobie odległości w kątach. No więc ta ta odległość, z której orbita Ziemi ma rozmiar jednej sekundy łuku, tak jakbyśmy się znajdowali tam daleko i obserwowali orbitę Ziemi i ona by miała rozmiar jednej sekundy łuku, to właśnie jest parsek. Ten parsek to jest trochę powyżej trzech lat świetlnych. No więc mamy takie sobie takie skale odległości. One są wygodne do pomiarów odległości między gwiazdami albo w naszej galaktyce, a potem zobaczymy, co, co tam będzie dalej. To no więc to tak wygląda, że do najbliższej gwiazdy mamy około czterech lat świetnych. Tu powinny być lata świetlne, a nie jedno świetlne, myślę, że to z pomyłka, <śmiech> czyli trochę powyżej jednego parseka. Tutaj zresztą to widać mniej więcej gdzie ta, gdzie ta e, Proxima jest tu gdzieś e, na, narysowana, no tutaj. E, zaraz pokażę drugi rysunek, na którym to może będzie lepiej widać. Czyli tak, odległości między e, gwiazdami w okolicy Słońca to są około parseka, dziesiątki parseków i tak dalej, więc to jest takie trochę już, e, e, prawda, tutaj już jest to, te odległości rzeczywiście są duże, czyli światło leci do, do takiej gwiazdy przez co najmniej parę lat. Cała galaktyka ma rozmiar 8 tysięcy parseków, a odległość do następnej dużej galaktyki, galaktyki w Andromedzie, to, to jest około miliona parseków. Czyli, czyli, jakby sobie wyobrażać, że na przykład ta odległość jest w metrach, no to nasza galaktyka ma rozmiar powiedzmy 8 metrów, tak jak mniej więcej, czy średniej wielkości pokój, a następna galaktyka, która też ma rozmiar mniej więcej 8 metrów, się znajduje w odległości właśnie takiej, prawda, coś w rodzaju kilometra, prawda. Więc, e, e, więc takie są te mniej więcej odległości między, między takimi skupiskami gwiazdek Galaktyki. A jakbyśmy chcieli sobie pomyśleć, gdzie się kończy Wszechświat, czyli jakby e, gdzie jest granica Wszechświata, to ona się znajduje w odległości 14 miliardów parsek, czyli 14 gigaparseków albo 46 gigalat świetlnych. Tutaj oczywiście trzeba zaznaczyć, że, że co prawda wszechświat że, że ta odległość wydaje się większa niż, która by wynikała z wieku wszechświata, bo jak wiadomo, wszechświat ma około 14 miliardów lat. Tak mierzymy jego wiek. Natomiast wszechświat jest większy niż taka odległość, która wynika z, z ruchu, prawda, z prędkością świata, ponieważ jednocześnie też się rozszerza, więc. Tutaj na końcu zaraz pokażę taki przykład, który, który wprost pokazuje, że rzeczywiście można takie rzeczy zaobserwować. <grym> tak, a tutaj ten obiecany rysunek z, z otoczeniem Słońca i tymi różnymi gwiazdami w pobliżu, więc one tak są proskładane dość losowo, ale widać, że ich jest, jest tutaj w, w okolicy, prawda, kilkunastu lat świetlnych, całkiem dużo w różnych odległościach w tym naszym naszym otoczeniu. No i teraz jest pytanie, co dalej, prawda, bo ja podawałem tutaj pewne odległości, ale jest pytanie, jak się je w ogóle mierzy. No więc problem w astronomii generalnie wynika z tego, że astronomia jest taką dziedziną obserwacyjną i musimy się mocno nagłowić, żeby się zastanowić w ogóle, co widzimy i co to w ogóle znaczy, więc jako, że nie mamy bezpośredniego dostępu do, do tych naszych obserwowanych obiektów, nie możemy, tak jak fizycy sobie wziąć, e, e, przeprowadzić eksperymentu na, na stole laboratoryjnym, to musimy e, mocno się nagłowić, bo łatwo się pomylić, czy coś jest duże i daleko, czy małe i blisko. Tak jak tutaj, prawda, są takie, e, takie przykłady, gdzie prawda, można sobie wyobrazić, że tutaj prawda, że ta dziewczynka jest bardzo duża, a ten pan bardzo mały, albo odwrotnie, tutaj pan Właśnie konsumuje jakąś jakąś chmurę. A więc żeby, żeby sobie z tym poradzić, no to właśnie wprowadzono. Teoretycy wymyślili dużo różnych pomysłów i w szczególności zaczęli dyskutować pewne obiekty, które będziemy nazywali świecami. Ale jeszcze zanim opowiem o świecach, to, to powiem mniej więcej, jak się mierzy takie odległości. powiedzmy w bliskich odległościach, w tych odległościach w okolicy Ziemi, i Słońca. No więc można wykorzystać fakt, że że Ziemia się porusza wokół Słońca na orbicie No no i obserwować jakąś tę naszą, jakąś gwiazdę, która się znajduje w pobliżu, jak będziemy ją obserwować z tego miejsca, a potem po pół roku z tego miejsca, to ta gwiazda na tle innych, dalszych gwiazd będzie się poruszać, ponieważ no, my się będziemy ruszali względem mniej. więc jakby paralaksa to jest ten kąt, który można zmierzyć. To zostało zmierzone w zasadzie dość niedawno, w XIX wieku, po raz pierwszy. No i w ten sposób zaczęto wyznaczać odległości do najbliższych gwiazd. Ta metoda działa całkiem dobrze w, w takich średnich odległościach, typu tam 100 kilkaset parseków. Potem przestaje działać, bo ten kąt po prostu jest za mały. Te gwiazda się poruszają za mało w stosunku do innych gwiazd i nie da się tego zmierzyć, więc trzeba wymyślić kolejny sposób, jak mierzyć te kolejne dalsze obiekty. No więc tutaj się pojawiają świece standardowe, świece, czyli takie zjawiska fizyczne, takie obiekty, które rozumiemy teoretycznie, jak działają, albo przynajmniej jakoś tak w miarę rozumiemy, że możemy oszacować ich jasność. No i, i potem już jest prosto, dlatego że jeśli mamy obiekt, o którym wiemy, że na przykład świeci ze stanu albo wybucha w jakiś taki określony sposób, emitując pewną energię fotonów w jakiś tam sposób, to wiemy z prawa zachowania energii, że tam strumień przechodzący przez sferę o promieniu R, prawda, przez każdą sferę, jakimś tam on jest zachowany, więc więc możemy zakładając, że wiemy, jaka jest jasność tego obiektu, zmierzyć odległość po prostu, ponieważ mamy swój detektor, który ma tam jakąś też swoją powierzchnię, jakiegoś tam centymetra kwadratowego i przez ten centymetr kwadratowy przychodzi ileś tam energii i w związku z tym mierzymy na podstawie jasności, mierzymy odległość. W ten sposób buduje się drabinę odległości, o której zaraz powiem, ale jeszcze jeden slajd, bo tych świec jest rzeczywiście więcej niż jedna. Można badać na przykład gwiazdy, które pulsują w określony sposób, w taki sposób, że ich okres pulsacji jest związany z jasnością. To znaczy im, dłużej, im dłuższy okres pulsacji, tym jasność się zmienia, bardziej, a jak krótszy, to wtedy ta jasność, zmiana jasności jest mniejsza. Są takie, takie gwiazdy na np. Cefeidy albo gwiazdy Erelire, no i w związku z tym, jak wiemy, możemy zmierzyć okres pulsacji, bo to się mierzy najłatwiej. Wiemy teoretycznie, że jasność jest związana z tym okresem w jaki sposób. W związku z tym możemy zmierzyć strumień, zmiany strumienia energii, czyli odległość. Są też inne gwiazdy, na przykład jasne, czerwone olbrzymy, które mają jakąś określoną jasność. Rozumiemy to? Skąd się ta ich jasność bierze? Rozumiemy to teoretycznie. I inne obiekty, na przykład obszary wodoru 2, mgławice planetarne, supernowy, które wybuchają w jakiś określony sposób, znaczy jakaś gwiazda eksploduje, a ta gwiazda ma jakieś konkretne parametry, więc, więc te, te supernowe eksplodują w jakiś taki z, z jakąś tam standardową jasnością i inne obiekty. Na większych skalach y, y, możemy badać całe, całe gromady gwiazd, i galaktyki, ponieważ ich jasność się koreluje z ich rozmiarem i z typową prędkością ruchu gwiazd, więc w te, do tej pory astronomowie się tu pracowali pewnych zależności, które, które wiążą jasność galaktyki z prędkością ruchu gwiazd w tej galaktyce albo z jakąś tam rzutem prędkości gwiazd w innych galaktykach, takich galaktykach eliptycznych. Więc <coughs> tego typu zależności się używa do skalowania, do, do kalibracji i do, do o, o, szacowywania jasności. No i krótko mówiąc, w ten sposób można przechodzić od małych odległości, na przykład od, od odległości rozmiaru Układu Słonecznego do większych odległości, kalibrując tutaj te, to przejście między tą skalą, a tą skalą, prawda, bo tutaj możemy sobie zmierzyć podległość do jakiejś tam, jakiegoś obiektu, a potem, który jest również tutaj, wtedy będziemy mogli sobie wykalibrować te, ten szczebel drabiny i potem możemy przejść dalej, bo to jest spektroskopowa paralaksa, czyli nie taka obserwacyjna, że po prostu widzimy ruchy, Zmianę odległości kątowej gwiazdy na tle innych gwiazd, ale to się obserwuje w widmie gwiazdy. I idąc dalej, wyjść spoza naszej galaktyki, do kolejnej galaktyki, do milionów, do, do milionów parseków, aż do, że tak powiem, praktycznie no, granicy wszechświata. Tutaj nie chcę za bardzo wchodzić w szczegóły, ponieważ myślę, że, że następny wykład będzie trochę bardziej o tym. Czyli tradycyjna astronomia robi, robi taką drabinkę odległości, które kolejne szczeble są ze sobą parami kalibrowane i W ten sposób możemy mierzyć odległości od najmniejszych w Układzie Słonecznym do naprawdę największych, do, do rozmiaru całego Wszechświata. Natomiast można też myśleć o tym w inny sposób. I tutaj, tutaj chciałem powiedzieć parę słów na temat tej dru- drugiego, drugiego, drugiej części tytułu. zaraz będę przyspieszał, bo bo już mi się kończy czas, widzę, na temat syren. Więc będę mówił o grawitacji. Grawitacja jest opisywana przez newtonowską teorię, znaczy taką, że że istnieje jakaś siła grawitacyjna pomiędzy masami, ale teraz wiemy, że, że ta teoria jest tylko przybliżonym opisem, bo tak naprawdę można też myśleć o tym, że... W taki sposób, jak mówi Einstein, że nie ma żadnej siły grawitacyjnej. Natomiast siła jest takim jakby złudzeniem, który bierze się z tego, że, że, że przestrzeń, a wręcz może nawet czasoprzestrzeń jest wykrzywiana albo wykrzywiona przez masy. Czas i przestrzeń są związane ze sobą i, i te masy właśnie im większa masa, tym bardziej zakrzywia, zakrzywia czasoprzestrzeń, czyli zakrzywia wykrzywia odległości i zmienia tempo przepływu czasu. I tutaj mam taki rysunek, który jest zresztą bardzo podobny do, tego, do rysunku z poprzedniego wykładu, który pokazuje właśnie, jak się chodzi po, po krzywych powierzchniach. Te, te obliczenia odległości z poprzedniego wykładu mają właśnie bardzo dużo do czynienia z krzywizną przestrzeni albo czasoprzestrzeni. Jakby się sobie wyobrazić, że tutaj dwie mrówki wyruszają z równika i umawiają się, że będą iść w kierunku, równolegle do siebie w kierunku na na biegun, to w pewnym momencie zauważą, że jakaś tajemnicza siła zaczyna je do siebie przyciągać, chociaż cały czas idą w tym samym kierunku. No i właśnie ta, ta, ta zakrzywiona przestrzeń tak naprawdę powoduje grawitację. Możemy sobie też wyobrazić, że ta krzywizna się zmienia w czasie i... Ta zmiana krzywizny w czasie jest tym, czy co nazywamy falą grawitacyjną. Mogą być układy albo obiekty, układy podwójne gwiazd, które krążą wokół siebie i zakrzewiają czasoprzestrzeń, emitują falę grawitacyjne, którą można wykryć. No i właśnie tak to mniej więcej wygląda na takim schematycznym rysunku, że mamy dwie gwiazdy, które krążą wokół siebie, emitują falę grawitacyjną, emitują energię, więc zbliżają się do siebie, ponieważ układ traci energię. W końcu te obiekty się zderzają i tworzą jakiś bardziej zwarty, bardziej masywny obiekt. Więc tego typu fala grawitacyjna znaczy tego typu układ podwójny jest tym, co ja będę zaraz nazywał syreną standardową, ponieważ dobrze rozumiemy, jak ten układ działa, Ro- rozumiemy fizykę ruchu dwóch ciał wokół siebie, możemy opisać, więc w związku z tym możemy określić jego jasność, a tak naprawdę możemy też o tym mówić jakby w języku dźwięków, ponieważ jest stąd też ta syrena ponieważ te częstotliwości, które mierzy się w falach grawitacyjnych, teraz są dokładnie takie, jakie byśmy mogli słuchać uchem, czyli w okolicy setek herców albo tysięcy herców. Więc mówimy o tym tym zakresie częstotliwości jako o takim paśmie audio, więc stąd te syreny. No i ta syrena standardowa jest, jest dobrze zrozumianym teoretycznie modelem, obiektem, opisem zachowania się układu podwójnego i w związku z tym wiemy, jeśli słyszymy naszym detektorem, detektujemy jakąś amplitudę, to to możemy jasno określić w jakiej ona jest odległości. Ponieważ amplitudę, jak wiadomo, maleje z odległością jak odwrotnie proporcjonalnie do odległości, ponieważ energia spada jak, jak jeden nad R kwadrat, a amplituda jest pierwiastkiem z energii. O więc w związku z tym, jeśli, jeśli w, 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 w świecie panuje takie prawo zachowania energii, a tak nam się wydaje, przynajmniej tak, tak to do tej pory sprawdziliśmy, to, to możemy, mierząc amplitudę, bardzo dobrze określić odległość. No i jednocześnie możemy też zmienić inne parametry tego układu podwójnego, o którym nie będę teraz wchodził w szczegóły, ale tak zależą te parametry, na przykład masy od amplitudy, czy amplituda zależy od masy w ten sposób i tak się zmienia z częstotliwością i tak się zmienia z odległością, więc tego typu układ podwójny, który zacieśnia orbitę i potem w końcu te, te składniki się zderzają, Nazywamy standardową syreną, ponieważ ona nam pozwala na zmierzyć, na bezpośredni pomiar odległości, takiej głośnościowej, prawda? Więc jest to o tyle ciekawe, że nie potrzeba tutaj żadnej drabiny odległości, bo po prostu jeśli, jeśli mierzymy tę amplitudę, to już wiemy dokładnie, jaka jest odległość, jeśli znamy parametry, możemy sobie wykonceptować parametry tego, tego układu, właśnie z tej z zachowania się tej fali. No i właśnie, to jest takie podsumowanie, że bardzo ciekawa jakby sytuacja, że mamy świece, które są obiektami o znanej jasności, możemy sobie budować taką drabinę odległości i tutaj kalibrować różne, różne procesy jakby parami między sobą, a jednocześnie mamy też syreny, które pozwalają nam to tutaj w, w każdym miejscu, jeśli będzie jak, jakikolwiek układ podwójny właśnie emitował fale grawitacyjne, to możemy go tutaj porównać z tymi syrenami i też je wykalibrować jakby parami. Więc to jest bardzo ciekawe teraz i dość, dość ekscytujące dla astronomów, że dostaliśmy taką nową, nową metodę do pomiaru odległości. Już teraz kończąc, chciałem pokazać jeden przykład to był bardzo, bardzo ciekawy przykład zderzenia się, czy tam układu podwójnego dwóch czarnych dziur, z których jedna miała masę 66 mas Słońca, a druga 85. Jest w ogóle też dobrym pytaniem, skąd one się wzięły, ale powiedzmy, że należy, nie mamy czasu o tym mówić. Bardzo masywne czarne dziury, które, się, które były w układzie podwójnym, zderzyły się i, i, i wytworzyły jeszcze bardziej masywną czarną dziurę, taką o masie powyżej 100 mas Słońca. Właśnie dlatego, że były bardzo masywne, to mogliśmy je wykryć z bardzo dużej odległości, takiej, ponad 5 miliardów parseków, co jest 17 miliardów lat świetlnych, czyli tak jakby nominalnie, jakby jeśli światło do nas wyleciało od początku Wszechświata, to by, to tak jakby wszechświat, jakby ta fala została wyemitowana przed, przed początkiem, przed narodzeniem się Wszechświata, ale wiadomo, że Tak nie jest, dlatego że świat jednocześnie się rozszerza, więc więc tak naprawdę, biorąc pod uwagę rozszerzanie się, ten ten układ się zderzył 7 miliardów lat temu. Także także takie takie oto możemy tutaj, takich możemy dokonywać bardzo kosmologicznych pomiarów odległości. I jeszcze ostatni slajd. Chciałem pokazać, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Tutaj przechodząc już do... Do przesunięć ku czerwieni, o których myślę, że będzie teraz mowa. Na razie, jakby sięgamy naszymi dyrektorami do tego miejsca, bardzo tutaj lekko tylko próbkujemy te, te rozkłady, te układy, układy podwójne czarnych dziur, albo układy podwójne gwiazd neutronowych, albo takie mieszane. Natomiast w przyszłości będziemy mieli dostęp do, do pomiarów, do tych zderzeń fal grawitacyjnych z praktycznie całego wszechświata. I w związku z tym będzie można wykonywać pomiary odległości, porównywać je z tradycyjnymi pomiarami astronomicznymi. Ok, bardzo dziękuję.